0: In Matthäus 4,23 steht, Und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Was meint Jesus hier mit Evangelium? Und was verstehen wir unter Evangelium? Die Antwort ist ein bisschen komplexer als oft angenommen, denn nicht alles, was die Bibel lehrt, ist Evangelium. Oder kurz gesagt, das Evangelium ist nicht alles, aber ohne das Evangelium ist irgendwie alles nichts. In dieser Lehreinheit und auch in der nächsten, es gibt hier zwei Teile, geht es um die Frage, was ist das Evangelium? Dann am Schluss noch, was ist, und was ist es nicht? Was gehört alles zum Evangelium? Und auch so die Frage, geht es dabei nur um das individuelle Heil, also um meine Rettung? Oder geht es auch darum, dass Gott uns ganz heil machen und die Welt verändern und erneuern will? Also darum geht es in dieser Einheit und dann auch in der nächsten. Aber wieso so fünf Punkte heute, in diesen beiden Einheiten, links sehen wir, die Punkte, die in dieser ersten Lehreinheit durchgenommen werden, rechts diejenigen aus der nächsten Lehreinheit. Ich beginne mit der Frage, was meint Evangelium? Evangelium kommt vom griechischen Wort für Euangelion. Und Eu, das heißt gut. Und Angelion kann man sagen, das ist so die Botschaft. Wir hatten ja Lehreinheiten zur Angelologie zu den Engeln. Und der Angelos, das ist der Bote. Oft nennen wir den himmlischen Boten ja Engel. Also es geht bei Evangelium eine gute Botschaft. Und der Evangelist ist der Botschafter der guten Nachricht. Dieses Wort, Evangelion, das erscheint im Alten Testament in der Verbform. Ich glaube, praktisch... Ähm, Hauptsächlich in der Verbform. Es gibt ja das Alte Testament, das wurde ja in Hebräisch geschrieben und dann auf griechisch übersetzt. Und in der griechischen Übersetzung der sogenannten Septuaginta erscheint das Verb euangelizo 23 Mal und es wird dort oft verwendet, um ein Ereignis zu verkünden, wie Gott aus großer Gefahr gerettet hat. Also Im Alten Testament ist das Evangelisieren, das Verkündigen, ähm, eine Botschaft aus großer Gefahr. Im Neuen Testament, Neuen Testament ist Evangelion, Eangelizomai, Eangelizos, also dieses Wortfeld, ein Wort, das sehr oft erwähnt wird. Über 133 Mal kommt das vor im Neuen Testament. Und es meint in erster Linie nicht einen Lebensstil. Evangelion meint nicht etwas, was wir tun müssen sondern etwas, was getan worden ist und unsere Reaktion erfordert. Man kann wie sagen, das Evangelium ist eine gute Botschaft von einem Ereignis in der Vergangenheit, das aber bei uns eine Reaktion erfordert. Jesus predigte das Evangelium, er sagte, was, was ist, und er wünschte von den Menschen, dass sie darauf reagieren, sie umkehren, dass sie ihm nachfolgen. Man kann also sagen, beim Evangelium geht es, um eine Rettung aus großer Gefahr. Das unsere Reaktion dann erfordert. Nun die Frage, was ist der Inhalt des Evangeliums? Es ist jeweils so, bei Mitgliederaufnahmen in unserer Gemeinde, da werden diejenigen, die Mitglied werden wollen, gefragt, kannst du das Evangelium in 60 Sekunden erklären? Und ich hatte mal so ein Gespräch, und da hat mir eine Person, die mir gegenüber saß, gesagt, ja, das Evangelium gibt es nach Matthäus, dann nach Markus, dann nach Lukas, dann nach Johannes. Und ich habe gesagt, ja genau, das stimmt, alles korrekt. Aber wenn wir das Evangelium sagen, das, nicht einfach ein Evangelium, sondern das Evangelium, dann meinen wir damit in der Regel so die Heilsbotschaft von Jesus Christus. Und da ist jetzt die Frage, was ist denn das Evangelium? Angenommen, du müsstest mir diese Frage in 60 Sekunden erklären. Was würdest du erwähnen? Und wenn wir es jetzt ein bisschen systematischer angehen, wie finden wir denn eine gute Antwort zur Frage, was ist das Evangelium? Was ist der Inhalt des Evangeliums? Zunächst möchte ich betonen, dass wir diese Frage nur von der Bibel her beantworten können. Manchmal wird ja heute... So, so wie gefragt, ja, was ist denn das Gute an der guten Botschaft? Und dann überlegt man sich, was alles gut wäre. Wir können die Frage, was das Evangelium ist, nur von der Bibel her beantworten. Weil nur Gott ähm, uns sagen kann, was das Evangelium wirklich ist. Bringt nichts, wenn wir da einfach etwas wünschen. Wir haben keine andere Quelle, um diese Frage zu beantworten, als nur die Bibel und die Frage ist jetzt, was sagt uns die Bibel, was das Evangelium ist? Oder anders ausgedrückt, wo suchen wir in der Bibel? Die erste Möglichkeit, was wir jetzt tun könnten, um so die Frage zu beantworten, was ist das Evangelium, ist, dass wir mal alle Bibelstellen heraussuchen, wo das Wort Evangelium vorkommt. Man nennt das auch, man macht eine Wortstudie. Eine Wortstudie zu Evangelium. Das Problem ist, dass wenn wir diese Bibelstellen zusammennehmen, wo Evangelium vorkommt, oft gar keine Inhaltsangabe dabei steht. Also es steht nicht, und das ist das Evangelium-Doppelpunkt, sondern es steht, und Jesus predigte das Evangelium und er heilte alle Kranken. Und es steht nicht, was er gepredigt hat. Das bringt uns nicht so weit. Vor allem, weil dort, wo die gute Botschaft in der Bibel steht, oft das Wort Evangelium nicht steht. Das bringt uns so nicht weiter. Ganz spannend ist übrigens, ich glaube, Johannes. Er hat ja auch ein Evangelium aufgezeichnet. Und er erwähnt das Wort Evangelium, glaubt nirgends. Insgesamt erwähnt er es glaubt, nur ein einziges Mal und das ist in der Offenbarung. Offenbarung 14, Vers 6. Also wir sehen, eine Wortstudie bringt uns hier nicht weiter. Eine andere Möglichkeit ist, dass wir mal, mal schauen bei den ersten Christen, bei den Aposteln. Wie haben sie denn über Jesus gesprochen? Sein Leben, seinen Tod, seine Auferstehung. Was ist für sie die gute Botschaft, das Evangelium? Und wenn wir das machen, so in der Bibel, dann sehen wir, es gibt zwei mögliche Ansätze, wie man das Evangelium erklärt von der Bibel her. Der eine Ansatz, den nennt man auch den dogmatischen Ansatz. Dogmatisch heißt lehrhaft oder lehrmäßig so. Also man, man geht lehrmäßig das Evangelium durch. Die, der dogmatische Ansatz ist so die Frage, was muss ich tun, um erlöst zu werden? Und dann die Antwort, erstens, zweitens, drittens, viertens. Das gibt uns eine Antwort, die eher individualistisch ist die die Frage beantwortet, wie kann ein sündiger Mensch mit einem heiligen Gott versöhnt werden? Wie kann das Evangelium das Leben eines Menschen verändern? Die Antwort auf diese Frage, die finden wir zum Beispiel im Römerbrief. Der Römerbrief ist, ich sage mal, die systematischste Ausführung des Evangeliums in der Bibel. Paulus geht ganz systematisch vor und er beginnt so in Römer 1,16 so mit, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Und dann erklärt Paulus systematisch, was er mit dem Evangelium meint. Und er spricht von Gott, vom Zorn Gottes und vom Menschen und von Jesus Christus und so weiter. Und dabei geht Paulus auf die Fragen ein, wer ist Gott? Was ist Sünde? Wer ist Jesus Christus? Was ist Glaube und was ist eine angemessene Reaktion jetzt auf das Evangelium? Es ist so der dogmatische Ansatz. Dann gibt es auch den narrativen Ansatz. Narrativ heißt erzählend. Der erzählende oder der geschichtliche Ansatz. Und da ist die Frage mehr so: Welche Hoffnung gibt es für die ganze Welt? Es ist jetzt weniger individualistisch. Es geht mehr um die Frage, welche Hoffnung gibt es für die Welt? Was tut Gott in der Geschichte? Nicht nur beim Einzelnen, sondern bei allen. Und die Antwort finden wir in der Heilsgeschichte. So der große Bogen der biblischen Erzählung. Und jetzt gibt es in, in der Heilsgeschichte große Kapitel. Ich kann euch mal kurz überlegen, welche Kapitel gibt es denn in der Bibel? So große Kapitel, Heilsgeschichte. Da gibt es Zunächst mal die Schöpfung. Ganz ein wichtiges Kapitel. Und dann kommt das zweite Kapitel, das ist der Sündenfall. Und dann das dritte Kapitel, das ist die Erlösung. Klar, dazwischen gibt es noch andere Unterkapitel. So. Und dann kommt die Erlösung. Und dann kommt am Schluss die Wiederherstellung. Das ist so der große Bogen von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Und jetzt hat jeder von uns vielleicht ein bisschen ein einseitiges Verständnis des Evangeliums. Ich denke so, ich und viele um mich herum, wir kennen vor allem den dogmatischen Ansatz. Aber wenn wir nur den dogmatischen Ansatz kennen und vor allem auch verkündigen in der Evangelisation, dann birgt das Gefahren. Und die Gefahr ist dann, dass die Zuhörer eine typisch westliche Vorstellung des Evangeliums haben. Wir Westler, wir sind ja sehr individualistisch. Da geht es um mich und Gott, ganz individualistisch so. Wir in der westlichen Welt, wir haben ein individualistisches Verständnis der Religion und darum auch oft des biblischen Glaubens. Da geht es nur um mich und meine Bedürfnisse. Und wenn wir nur diesen Ansatz kennen und verkündigen, kann das dazu führen, dass Menschen nur die individuellen Bedürfnisse sehen so. Die Bedürfnisse nach Freiheit von Schuld und Bindung. Und die Gefahr ist dann, wenn man das Evangelium verstanden hat, dass es zu einer Weltflucht kommt. Denn was habe ich mit der Welt zu tun? Ich bin ja gerettet. Ähm, ich warte dann mal, bis, bis alles den Bach runtergeht. Die, die andere Seite ist, dann, wenn man nur den narrativen Ansatz kennt, dann birgt das noch viel mehr Gefahren. Denn die Zuhörer erfahren dann, ja, Gott hat einen genialen Plan mit dieser Welt. Er wird mal die ganze Welt neu schaffen oder erneuern. Aber der einzelne Mensch hört gar nicht, dass er mit Gott ins Reine kommen muss. Und dass er auch ähm, Teil dieser Aktion werden kann, die Gott da macht. Ich würde sogar sagen, würde behaupten, nur der narrative Ansatz ist gar kein Evangelium letztlich weil es nur darum geht, ja, wie Gott alles in Ordnung bringt, aber ich werde gar nicht gerettet dabei. Und darum plädiere ich dafür, dass wir die beiden Ansätze zusammennehmen. Dass wir so die große Erzählung der Bibel nehmen, so als Hintergrund, vor dem der einzelne Mensch mit Gott ins Reine kommen kann. Also, die, die narrativen Erzählpunkte sind wie so der große Bogen, die die Fragen stellen und der narrative Ansatz beantwortet diese Fragen. Und so möchte ich jetzt auf vier Kapitel des Evangeliums eingehen, wo ich wie so diese beiden Ansätze äh, zusammennehmen möchte. Das erste Kapitel des Evangeliums, oder der erste Punkt, ist, wo kommen wir her? Schöpfung. Und die Antwort ist, wir kommen von Gott. Es geht also um Gott. Gott, den einen Gott. Zum ersten Kapitel des Evangeliums gehört, es gibt einen Gott. Dieser eine Gott, der ist seit Ewigkeit. Der hat keinen Anfang, der hat kein Ende. Und dieser eine Gott ist unser Schöpfer. Die Welt ist kein Zufallsprodukt. 1. Mose 1, Gott hat uns geschaffen. Und jetzt so die Frage, warum hat Gott uns denn geschaffen oder die Welt geschaffen? Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Gott ist ja drei in eins. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und in seinem Wesen ist Gott Liebe. In seinem Wesen ist Gott Freundschaft, ist Gott Gemeinschaft. Das ist wichtig zu beachten, denn wenn wir das nicht beachten, denken wir, aha, Gott, Gott hat die Welt geschaffen, damit er etwas lieben kann. Nein, Gott ist in seinem Wesen Liebe. Schon seit Ewigkeit her. Und dann hat Gott uns Menschen geschaffen. Nicht in erster Linie, um von uns geliebt zu werden. Er hatte schon genügend Liebe in sich. Nicht, um von uns bedient zu werden. Er braucht eigentlich keine Diener. Er hat ja alles. Nein, Gott hat uns geschaffen, damit wir mit ihm zusammen lieben und dienen. Gott hat ursprünglich eine gute Welt geschaffen, für die er sorgt, voller Menschen, die dazu berufen sind, nicht sich selbst anzubeten, sondern ihn. Darum hat Gott die Welt geschaffen. Jetzt ist aber auch so, weil Gott unser Schöpfer ist, sind wir als Menschen ihm gegenüber auch verantwortlich. Gott darf und Gott wird einmal Rechenschaft von uns fordern. Wie wir unser von ihm geschenktes Leben gelebt haben. Also zusammengefasst in diesem ersten Kapitel, wir sind von Gott erschaffen, wir sind von ihm abhängig und ihm daher Rechenschaft schuldig. Noch einmal, Gott ist unser Schöpfer. Wir sind nicht autonom. Gott ist heilig und gerecht, er lässt den Schuldigen nicht ungestraft. Das ist eine gute Botschaft. Evangelium. Gott lässt den nicht ungestraft, der dich unterdrückt. Aber es ist auch eine schlechte Botschaft. Denn Gott lässt auch dich nicht ungestraft. Ja, auch ich werde bestraft werden. Kommen wir zum zweiten Kapitel. Warum ging alles schief? Der Sündenfall, zweites Kapitel. Und die Antwort ist die Sünde. Es ging alles schief wegen uns, wegen der Menschheit, wegen des Sündenfalls, kurz wegen der Sünde. Gott hat uns geschaffen, um ihn anzubeten, ihm zu dienen und andere Menschen zu lieben. Und wenn wir jetzt immer so gelebt hätten, dann wären wir heute noch rundum glücklich. Und wir lebten in einer vollkommenen Welt. Aber stattdessen haben wir Menschen uns von Gott abgewandt haben uns gegen Gottes Autorität aufgelehnt. Statt für Gott und unsere Mitmenschen zu leben, führen wir ein Leben in Selbstbezogenheit. Und dadurch ist die Beziehung mit Gott zerbrochen. Ja, der Riss, der zieht sich durch alle Beziehungen. Wir spüren heute diesen Riss, mal in der Beziehung mit Gott, aber auch untereinander. Ich denke an Streit, an Kriege, ich denke an Zwist. Ich denke an all das Schwierige in zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir spüren aber diesen Riss auch in uns selbst. Irgendwie ist da etwas in uns nicht in Ordnung. Ich denke hier an Identitätskonflikte. Ich denke hier an Minderwertigkeitskomplexe. Ich denke hier an Selbstmitleid. Ich denke hier an all die psychischen Probleme, denen wir ausgesetzt sind. Und wir spüren den Riss auch in der Schöpfung. Ich denke an all die wilden Tiere. Ich denke dieser Jahreszeit an all die Mücken und Wespen und Hornissen, die wir haben. Und wir merken, es ist nicht so in Ordnung, mal abgesehen von dem, wie wir mit der Schöpfung umgehen. Die Sünde hat vor allem zwei schreckliche Konsequenzen. Die eine schreckliche Konsequenz ist die geistliche Gebundenheit. Wir Menschen, wir müssen sündigen. Es gibt keinen Menschen, der nur Gutes tut, ohne zu sündigen, sagt die Bibel. Wir merken das bei uns, unsere Taten, unsere Worte, unsere Gedanken. Alles ist von der Sünde durchdrungen. Aber Römer 1 beschreibt vor allem, dass wir Menschen eine grundsätzliche Sünde haben. Und das ist, dass wir nicht den verehren, nicht dem Dank erweisen, dem wir Verehrung und Dank schulden, sondern dass wir irgendetwas anderes an die Stelle Gottes setzen dass wir irgendetwas anderes zum Letzten in unserem Leben machen und anbeten, verehren. Und das kann etwas ganz Schlechtes sein, aber auch etwas Gutes wie unsere Familie, wie Gesundheit, wie beruflicher Erfolg, wie Sport, wie was auch immer. Aber das Problem ist, das, was wir an die Stelle Gottes setzen, das ist unser Gott letztlich. Das müssen wir wie verehren und es will immer noch mehr Hingabe, noch mehr Verehrung und letztlich frisst es uns innerlich auf sind geistlich gebunden. Und die zweite schreckliche Konsequenz ist die Verurteilung, die Verdammnis. Römer 6,23, der Lohn der Sünde ist der ewige Tod. Römer 1 beschreibt auch, dass der Zorn Gottes auf uns ist. Zusammengefasst im zweiten Kapitel, die ganze Schöpfung leidet unter dem Sündenfall. Wir als Menschen sind schuldig vor Gott. Wir sind gottlos, ewig verloren. Auf uns wartet die Hölle. Kommen wir zum dritten Kapitel. Wie kommt alles wieder in Ordnung? So die Erlösung. Hier geht es um Jesus Christus. Durch Jesus Christus kommt alles wieder in Ordnung. Und zwar... Durch seine Menschwerdung zunächst einmal. Man nennt das auch die Inkarnation. Gott wird selbst Mensch. Und ich sage jeweils, Gott lebte das Leben, oder Jesus lebte das Leben, das wir eigentlich leben müssten. Das perfekte Leben. Das Leben, so dass wir vor Gott bestehen könnten. Christus bringt es aber auch in Ordnung. Durch sein stellvertretendes Opfer. Ja, vielleicht vor allem durch sein stellvertretendes Opfer. Jesus Christus starb für uns. Ein gerechter Gott kann nicht einfach über die Sünde hinwegsehen. Denkt an einen gerechten Richter. Ein gerechter Richter wird niemals einen Schuldigen einfach laufen lassen. Das wäre ungerecht, das würden wir nicht verstehen. Und Gott kann auch nicht einfach so über die Sünde hinwegsehen. Das gerechte Gericht ist der Tod. Jesus Christus nahm diese Strafe auf sich, obwohl er als einziger Mensch diese Strafe nicht verdient hätte. Er war sündlos. In 2. Korinther 5,21 steht, Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Und dann bringt Christus die, alles auch wieder in Ordnung, durch seine Auferstehung. Die Bibel sagt, vor allem 1. Korinther 15, dass wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre, dann wären wir noch in unseren Sünden. Dann wäre unser Glaube für nichts. Christus ist auferstanden und hat damit den Tod, die Sünde, den Teufel besiegt. Und Jesus Christus bringt alles in Ordnung durch seine Wiederkunft. Jesus kommt wieder. Als Jesus das erste Mal gekommen ist, kam er in Schwachheit, um für uns zu leiden. Wenn Jesus mal wiederkommt, dann kommt er in Macht und Herrlichkeit. Und er bringt alles in Ordnung. Wirklich alles. Er wird dem Bösen, dem Leid, dem Verfall, dem Tod ein Ende bereiten. Und es gibt dann eine neue Erde. Und wir bekommen einen neuen Leib. Jesus Christus bringt alles in Ordnung. Zusammengefasst, drittes Kapitel. Jesus Christus ist der Retter, er nahm unsere Sünde auf, sich der Sohn Gottes wurde über ihm ausgegossen. Jetzt noch die vierte, das vierte Kapitel. Wie komme ich persönlich wieder in Ordnung? Und die Antwort ist, wenn man sagen, das was wir Bekehrung nennen. Bekehrung ist ja wie die Zusammenfassung von Buße und Glaube. Römer 8:1 heißt es, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Mit Jesus Christus verbunden. Wie sind wir mit Jesus Christus verbunden? Die biblische Antwort ist, durch Buße und Glauben. Buße meint ja, ich kehre um. Ich kehre mich ab. Ich kehre heim. Ich nenne sehr gerne als biblisches Beispiel für Buße den verlorenen Sohn. Der Sohn, der vom Vater weggeht, der Vater, der für Gott steht. Der Sohn, der da plötzlich zu sich kommt, dass also er merkt, ich fahre mein Leben ja total an die Wand. Der dann umkehrt, sein altes Leben hinter sich lässt. Sich abkehrt von diesen Sünden, von diesem gottlosen Leben. Und heimkehrt in die Beziehung mit seinem Vater. Das ist Buße. Und wir tun Buße, indem wir unsere Sünden bekennen und von den Sünden lassen wollen uns davon trennen. Und der Glaube Glaube meint, ich setze mein Vertrauen ganz auf Jesus Christus. Ich vertraue darauf, dass Jesus Christus für mich gelebt hat, für mich gestorben ist. Du dass Dadurch zum Beispiel, indem ich Jesus Christus in mein Leben bitte, indem ich sage, ich möchte dir gehören, Jesus. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an, alle meine Lebensbereiche. Zusammengefasst Glaube und Buße sind die Antwort auf das, was Jesus für uns getan hat. Ich möchte so diese grundlegende Lehreinheit jetzt abschließen mit einem zusammenfassenden Schaubild. Ihr seht hier die Kapitel, dann die Erzählung und dann die Lehre. Also Kapitel 1, wo kommen wir her? Die Lehre dazu. Von dem einen Gott, der zu uns in Beziehung stehen möchte. Kapitel 2. Warum ging alles schief? Wegen der Sünde, die uns bindet und verdammt. Dann Kapitel 3. Wie kommt alles wieder in Ordnung? Durch Christus. Und Kapitel 4. Wie komme ich wieder in Ordnung? Und die Lehre durch Buße und Glauben.